0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Investidor InvestidorCast, o podcast do Você Investidor, direto do interior para o mundo. Eu me chamo Eduardo, eu me chamo Clayton, e aqui nós ensinamos pessoas comuns a darem os primeiros passos no mundo dos investimentos. E o tema de hoje é um tema que tem chamado bastante atenção aqui de muitas pessoas, né Clayton? Um assunto que as pessoas estão se perguntando, será que isso vai acontecer mesmo? E fala pra gente aí qual é o assunto de hoje. Exato, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Você Investidor. Hoje o tema
1: vai ser bancos digitais. Será que os bancos digitais vão dominar esse mercado financeiro e vão literalmente quebrar os bancões, né? Então, quando falamos em bancões, principalmente falando em Brasil, estamos falando aí em Itaú, em Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Então, são essas instituições gigantescas que existem há décadas, quem sabe até alguns séculos, em alguns casos, exemplo do Santander... E aí fica a dúvida, né? Os bancos digitais estão surgindo, eles estão literalmente movimentando o mercado, né? Dá pra perceber que os bancões tradicionais, eles estão se revolucionando de uma forma que nunca mudaram antes, né? Ou seja, se você comparar um banco tradicional hoje com cinco anos atrás, é uma instituição completamente é. diferente. Parece que eles estão assustados até. Né? Exato, eles estão agindo, é, os bancos digitais literalmente nesse sentido, eles estão tra trazendo as novas tendências do mercado, e o banco tradicional tá sempre vindo atrás e
0: implementando, né? O que o banco digital Exato. vem como, como uma nova, um novo produto, serviço. Isso mesmo. isso tem gerado, principalmente na internet, né? Pessoas que estão diretamente ligadas à internet o dia todo. Isso tem gerado fortes ruídos, né? De as pessoas estarem é, convictas, né? Que os bancos digitais vão dominar o mundo, né? E o porquê que isso vem, né? Porque qual a história disso? É porque se nós fôssemos voltar um pouco lá no, no boom da internet, no ano 2000... Ninguém dava tanta importância a internet, né? Ah, é um, é um negócio lá, né? Tipo, é um negócio do computador, e ninguém sabia vai muito... Servir muito... Pra é, vai servir mais para empresas É, vai servir mais para empresas. Ninguém sabia muito ao certo como ia funcionar, né? E isso veio cada vez mais evoluindo, evoluindo, evoluindo. E tudo, hoje em dia, praticamente tudo, né, tá na internet, né? Então, agora, como surgiu essas agências totalmente é, online, né? Totalmente digitais, né? É, começou a se ter essa, essa crença aí de que os bancos tradicionais não vão durar muito tempo, né? Que não vai passar um, é, vai passar um momento aí que os bancos digitais vão dominar, vão crescer mais e vão, vão quebrar os bancos tradicionais, né? Então por isso que a gente até trouxe esse tema hoje para conversar a respeito disso, né? E trazer a, a nossa percepção a respeito disso, né, gente? Exato até é, algo e
1: veio essa divisão né parece que bancos digitais são contra os bancos tradicionais e está se criando uma rixa até porque no mundo financeiro para quem investe em ações nós temos alguns bancos digitais que estão na bolsa né então alguns bancos digitais é, tiveram uma valorização até de certa forma exponencial desde o seu IPO exemplo do Banco Inter tem Banco Pan que está é, dentro da da nossa bolsa também são bancos que eles estavam tendo dificuldades né na na época do tradicional e aí eles vieram para o digital e, e foi um plano que deu certo, né? Porque quando se fala em digital, é mais barato, é né? menos oneroso, né? E você consegue ter uma escalabilidade maior. Ou seja, ao invés de você colocar uma agência em uma cidade para atender 5, 10 mil clientes, um exemplo, ou né, numa cidade grande mais, só que em média uma agência ela não consegue suportar muito mais do que, um exemplo, 20 mil clientes, né? Vai ser difícil isso. Aí o banco já começa a dividir em mais agências, coisa que no digital é um aplicativo que você baixa, instala e você tem em um único ponto, por um exemplo, São Paulo, a sede do banco, ou no caso do Banco Inter, que é Minas Gerais, né? você tem em Belo Horizonte, você tem tudo centralizado em um único ponto e você consegue fazer esse atendimento a nível nacional. né? Ou seja, por um aplicativo a pessoa chama no chat e uma pessoa lá na central do banco vai responder. Isso é redução de custo né? e uhum. aumenta a escalabilidade. Então, lógico, o lucro dessas empresas dobrou, triplicou é, no curto prazo e isso os investidores viram como algo positivo. Então, essa ação se valorizou mais do que uma ação no banco tradicional. E aí, se criou essa cultura, né? Caramba, se continuar assim, o que vai acontecer é que todo mundo vai sair do tradicional, vai para o digital, e esse banco vai ter uma ótima valorização, e aí se criou até, podemos falar assim, essa, essa magia né, em volta dos bancos digitais, que muitas pessoas no início acreditavam que eles seriam as empresas que mais se valorizariam no curto prazo, porque eles estão alinhados com o futuro do setor, eles entregam o mesmo produto e serviço que o banco tradicional entrega, com custo menor, e com uma escalabilidade maior, né? Ou seja, um banco tradicional, para ele abrir mil contas, eu não digo nem mil, cem contas em um dia ele tem dificuldade, porque tem que ter uma pessoa abrindo a conta pessoa e tal. Lá, né? Exato, você tem que ter assistendimento físico. No digital, praticamente não tem limite para você abrir conta, é a pessoa que faz tudo, né? Você não tem um funcionário, é o sistema, a automação faz,
0: faz todo o trabalho. Exato. E até o mais importante disso, acho que o que chama bastante atenção. É porque os bancos digitais, eles são os pioneiros, né? E tudo que é novo chama muita atenção. Todo mundo quer saber Exato. como funciona, todo mundo quer saber, ah, mas é confiável, né? Essas são as primeiras perguntas, né? É confiável? Como que eu abro a conta e quanto de dinheiro eu preciso ter para abrir a conta? Né? Acho que essas são as, as três perguntas que as pessoas mais fazem, né? Porque eles são é, coisas novas, né? Não são do nosso dia a dia, né? De muitos brasileiros ainda também, não, que ainda não possuem conta, né? Até o banco digital que mais tem contas é, digitais é o Nubank, né, até, até o momento, né, que ele tá na sexta colocação, acho. Que sexta, sexta colocação, isso aí. Entre todos os bancos brasileiros, né, que tem, ele tem 20 milhões de contas, é isso, né. Olha, eu acredito que você chegou a 20 milhões, 20, algo assim. Se, alguma coisa assim, né. Então, é, então, isso ainda é algo muito novo para as pessoas, né, e elas estão se perguntando se isso vai durar, né, se, se isso vai dominar o mercado, né e acaba assustando até as pessoas, tá, será que a minha agência aqui vai sair daqui, será que eu vou perder o acesso da minha agência, será que ela vai quebrar? E, e voltando nisso, agora até dá pra gente voltar, tem uma, uma, uma analogia e uma história, né, que é verídica, né, que aconteceu há, há um, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né, que é a história da Kodak, né, que aconteceu com a Kodak. A Kodak, ela era uma gigante da fotografia, né, onde ela tinha tudo, ela tinha câmeras, de, é, desculpa, ela tinha câmeras fotográficas, ela era dona da empresa que fazia o papel, ela era dona da empresa que tinha os, os produtos para imprimir no papel, as tintas, né? Ela era dona da empresa dos filmes, né? Ela tinha todo um ciclo né de empresas, até que um dia teve um engenheiro lá que teve uma ideia e criou a câmera digital, né? E aí o que, que aconteceu? As pessoas ficaram... Ou, ou, se surpreendeu toda a Kodak né, e tal. Uau, a câmera digital, que legal, vai revolucionar, né? Parecia a imagem num, num visorzinho pequeno na própria câmera. Só que aí eles começaram a pensar, mas... Como que eu vou criar isso? Se isso pode quebrar com várias das minhas empresas, né? Como a gente vai colocar isso no mercado? Quem, e daí ninguém mais vai comprar papel, ninguém mais vai comprar filme, né? Então a minha fábrica de, de tinta para impressão vai falir. Né? E o que aconteceu? Eles engavetaram esse projeto, né? E daí... Você pode até concluir a história, né, Clitor? É
1: Exato. E o, que, o que aconteceu foi que é, esse engenheiro, esse projeto, foi parar na Sony. A Sony desenvolveu até, até por muitos anos. A Sony, é, com as câmeras Cybershot, né, foram consideradas uma das melhores aí do mercado. E a Sony fez esse mercado, criou e ele estava, como estava é, digital, né? ele está totalmente alinhado com a tecnologia. A tecnologia em 5, 6 anos ela se revolucionou. E as câmeras digitais vieram junto com uma facilidade maior na questão de edição, entre outras coisas, porque já esse, o produto já é digital. Né? Então eles foram melhorando qualidade. Vários pontos fracos né? eles desenvolveram no passar do tempo. E no passar do tempo que eu estou falando, são em poucos anos. né? E até que eles tinham um produto que poderia estar tá na mão, por um preço comercial, poderia estar tá na mão de qualquer pessoa, Tirando câmeras digitais, ela passaria essa câmera para o computador dela, salvaria no HD ou subiria para a nuvem. Enfim, é, até isso foi um dos presidentes da Kodak, ele falou na época. Ninguém vai querer ver uma foto na tela de um computador, ou numa tela. Ele falou exatamente essa uhum. frase porque ele não acreditava. E olha hoje em dia o que acontece, né? A uhum. minoria das fotos são impressas, né? É. E a Kodak sumiu do mapa. E né? a Kodak sumiu do mapa. Literalmente, depois disso, a Kodak até tentou criar a câmera digital, mas ela veio totalmente atrasada. Ela poderia ser pioneira mais uma vez, ela não foi, né? e ela perdeu o time, e o que aconteceu foi que a empresa literalmente entrou é, em um colapso, em, né, colapso, em prejuízo. ela, prejuízos, e ela literalmente quebrou. Né? É. Até hoje ela ainda sobrevive com alguns insumos e tal, mas sendo é, migalhas do que foi um dia, né, porque um dia ela era gigante do mercado. E, e esse exemplo da Kodak, só falando dos bancos, nós percebemos que os bancos, eles têm essa... Vendo esses exemplos que deram errado né? pela empresa não tentar se, se, se atualizar, modernizar. se modernizar... Eles estão ligados nisso, mas se nós pegarmos a, os bancos há 10 anos atrás, como nós falamos, e comparar com hoje, eles são instituições muito diferentes. Mas vamos voltar a 10 anos atrás e ver como é que era o atendimento num banco. Tudo era centralizado em pessoas físicas, em gerentes, você não tinha um aplicativo eficaz, o aplicativo era meio que para ver um saldo, para ver se compensou teu cheque, não era um aplicativo que fazia muitas funções, isso falando há 10 anos atrás. E os bancos que disponibilizavam isso, porque a maioria não tinha. É, tudo era através de caixa eletrônico, é, se você fosse numa agência em dias de movimento, começo do mês, que eram dias de, de pagamento, né, de salário e tal, eram agências lotadas que não tinham capacidade para atender tantas pessoas, então a experiência era ruim. E normalmente quando você sentava na frente de um gerente para resolver um problema, você sempre era... Até hoje isso acontece, né? Você recebe várias ofertas de produtos e serviços que às vezes é algo que você não queria, e você acaba sendo abordado com isso, e algumas pessoas acabam aceitando, né? E, e não, enfim, a experiência bancária não é uma experiência tão bacana e, não, e quanto mais para o passado você for, pior ela acaba sendo. né? Exato. Tudo centralizado nos bancos, tudo centralizado no gerente, você estava na mão de uma pessoa e você tinha que aceitar aquele consórcio, aquela capitalização para você sentir que ele ia te atender bem, ia cuidar bem dos seus negócios. né? Hoje em dia mudou um pouco, mas ainda é muito assim, né? ainda acontece dessa forma, ainda muita coisa é engessada, depende de gerente, só que você percebe que os bancos eles hum. estão... Aceitando essa mudança, né? E inclusive, vários gerentes já têm metas para levar clientes para o digital porque eles perceberam. Não tem como ir contra. Nós vamos segurando que nós podemos aqui, mas nós vamos imigrando, né? Para esse mercado digital porque, além de tudo, custos são menores e é uma forma deles não. Eles, seguindo o exemplo da Kodak, né? Para que os bancos tradicionais não se tornem as novas Kodaks. É. Eu acredito que a diferença deles tá, é, está que eles perceberam que isso poderia acontecer com eles e eles aceitaram a mudança, né? porque se nós formos analisar, nós já explicamos aqui no vídeo que nós falamos que o C6 Bank está sendo comprado pelo Bradesco, né? está nesse processo e tal, nós explicamos já que nos bancos, o sistema financeiro nosso ele é tão concentrado em poucos bancos, porque existe um histórico de aquisições em que os grandes bancos compram empresas menores revolucionárias, que estavam mudando o mercado, o que, é que eles fazem? Eles englobam, né? incorporam essa empresa, colocam o nome da placa e, verem, e tentam segurar, né? eles trazem aquela tecnologia para eles, mas que não tire o mercado deles. Exato. No exemplo do Bradesco com a Ágora, né? a Ágora era a maior corretora do país na época, uma das maiores, só perdia pro crédito de Suíça, se eu não me engano foi lá em 2008, o Bradesco comprou por uma paulada muito cara na época a Ágora, e ele literalmente matou o nome agora, né? E, e já seria algo que estaria indo para a linha que hoje a XP tem: assessores de investimento, uma corretora com um aplicativo, etc. E tal é, digital, né? Eles estavam indo nesse ramo, ou seja, ou, quem sabe essa aquisição atrasou o mercado em algum, alguns anos, né? Exato. Então o nosso mercado brasileiro ele é tão concentrado, analisando por causa disso. Bancos sempre compraram outras instituições e literalmente eles traziam a tecnologia para eles só que eles traziam de uma forma que não confrontasse com a margem
0: de lucro deles então isso atrasou o nosso mercado
1: comparado a outros Exato. mercados era,
0: era praticamente um monopólio entre eles né então ah o Bradesco compra aqui a Agora o Itaú compra outra coisa aqui e ali sempre ficavam girando entre, em torno dos quatro principais ali desses grandes bancos né eles queriam digamos eles não queriam que tivesse braços né com outros nobres né como você mesmo falou era, o objetivo era comprar, trazer aquela, aquela tecnologia para eles, colocar a placa lá, ah, isso aqui é Bradesco, ah, isso aqui é Itaú, isso daqui é... Né, é nesse... E desde
1: que isso não afetasse a lucratividade deles, né? Se Exato. afetasse, eles matavam literalmente a empresa Exato. e terminavam com aquela
0: tendência, né? E isso, daí, isso prejudicava em muito, porque muitas pessoas não gostavam de determinada instituição, né? Então, por exemplo, pessoas que não gostavam de, da, do Itaú, e daí gostavam daquilo que, exemplo, de uma corretora... E daí elas iam lá utilizar aquela corredor. E se o Itaú ia lá e comprasse e colocasse o nome, né? Eles já deixavam de lado. A mesma coisa que acontecia com o Bradesco, né? Quando comprou a água. Muitas pessoas gostavam da Água, mas não gostavam do Bradesco. Né. O Bradesco foi lá e pá! Comprou a Água, colocou a placa, agora isso aqui é uma empresa Bradesco, né? Ah, então se é Bradesco, eu não quero mais. E isso tem acontecido muito até agora, quando nós fizemos até esse vídeo que fala sobre que o. Que o Bradesco está planejando comprar o C6 Bank, né? muitas pessoas nos comentários né, foram o que mais teve, né? De pessoas dizendo que tô saindo fora do C6 Bank, tô saindo fora do C6 Bank. Né? Porque eu já não gostava do Bradesco, agora vai ter administração do Bradesco. Né? Então, a gente não vai entrar fundo nesse assunto, mas é, em teoria, agora é, é outra cabeça. Né? Eles mudaram essa visão. Né? Então, é, como a gente vinha nessa história ali que os bancos eram muito tradicionais, né, que as pessoas tinham que ir lá. É, conversar com o gerente, para abrir um limite... É, se um falando item.
1: do Bradesco, para ter noção de tão tradicional que era, ele não contratava pessoas, para ele só contratava pessoa no início da carreira. Quando se fosse já níveis de gerência e tal, ele não aceitava pessoas de outras agências, de outros bancos, porque ele queria criar a cultura dele, interna. E hoje até, para ver como não deu certo, e eles levaram por muito tempo isso, hoje eles estão contratando de fora, porque eles perceberam que é, o mercado, você trazer uma pessoa de fora, você traz uma nova visão, você traz uma nova pegada. Coisa que todos os outros bancos não tinham essa barreira. E foram bancos que, comparado ao Bradesco, todos cresceram muito mais do que o Bradesco nas últimas décadas. Né? Até o Santander saiu lá pequenininho Sim. e hoje está quase alcançando o Bradesco contratando de todo lugar. Ou seja, trazendo pessoas é, já com experiência para o cargo. Né? E o Bradesco não tinha isso. Ele queria criar uma escadinha que literalmente você entrava criança e ia evoluindo dentro da instituição até você chegar a níveis de gerência, né? para ver de tão tradicional que era o pensamento.
0: Sim. É, e ter, terminando a, a analogia que o, o banco, ele tinha muito essa pegada de trazer as pessoas lá para dentro e comprar as outras instituições, incorporar, né? Colocar o nome. Isso veio migrando, veio evoluindo, né? Pois eles sentiram exatamente isso, que quando eles mudavam tudo pro nome deles... É, a metade dos clientes não se mantia, né? se perdia. Uhum. Então, por isso, eles estão aprendendo com o tempo que sempre que vem uma instituição nova e lucrativa, eles não precisam né, trocar, o nome. trocar o nome, né? E sim apenas fazer parte, sendo sócio e ganhando os lucros daquelas instituições. Né? E, então, agora aqui até com essa pergunta mesmo, né? É, será que com os bancos tradicionais vai acontecer o mesmo né, do que aconteceu com a Kodak, e eles vão parar no tempo e os bancos digitais vão dominar? Então, na nossa percepção aqui, é que não, né? É que esses bancos, os tradicionais, eles têm uma lucratividade muito alta, é em torno de bilhões de, de reais por ano, né? E se a gente for comparar o lucro desses bancos digitais, ainda está na casa dos milhões, né? muito abaixo de 100 milhões. Exato. Isso é os que estão dando lucro, né? Porque tem muitos bancos digitais que ainda não deram lucro. Então, por essas instituições bancárias, como eles já, existem vários, é, vários fatores na, na história, que ensinaram, né, foram um aprendizado de empresas que não se evoluíram e que não adquiriram outras, não, não fizeram esse, esse tipo de, de ação, elas ficaram no tempo e acabaram quebrando. Então os bancos tradicionais eles já estão vacinados contra isso, né. E eles estão, é, com certeza, agora entrando, de fato, nesse, nesse mundo... A, tem a parte da evolução do, tra do tradicional para o digital, né, que está acontecendo, que você até citou, que os bancos agora, os tradicionais, eles estão evoluindo cada vez mais, estão criando os próprios aplicativos. Né? Centrais de atendimento Centrais digitais, atendimentos você digitais. conversa com humanos Exato, né? de né? forma digital. Eles estão colocando essa parte digital no, 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 no banco tradicional né? e também tem essa parte de aquisição, né porque quando eles têm um lucro muito alto, é muito fácil deles irem lá e comprar uma boa fatia de determinado negócio e participar dos lucros, que é como aconteceu agora em, há pouco tempo com a XP, né? Exato.
1: Até no caso que você comentou da lucratividade, os bancos, eles vêm tendo lucro de bilhões bancos tradicionais há décadas, né? Então, eles têm um caixa gigantesco para poder fazer outras aquisições e quando se fala em bilhões, você pode pegar uma empresa nova e comprá-la por inteiro até, né? No caso da XP e do Itaú, até foi uma, uma nova sacada que o Itaú teve, que isso trouxe mais uma vez, se mostrou uma tendência para o mercado, que agora os outros bancos estão seguindo muito isso, foi que aconteceu, foi em 2015, algo em torno dessa, dessa época, mais ou menos, 2015, 2016, o que aconteceu foi que o Itaú comprou 49% da XP por alguns bilhões, né? E, e nesse contrato que eles criaram, é, esse percentual pode ir aumentando até, se eu não me engano, são é, 2035, algo do tipo, a, o Itaú pode comprar 100% da XP, ele pode literalmente se tornar dono da XP, ele vai aumentando exponencialmente ao, ao, ao tempo, né? Então, é, a única coisa, ele não pode ter a gestão, né? Ele não vai ter a gestão, mas ele vai ser dono do negócio. Exato. É, então, isso mostrou para o mercado, quebrou mais uma barreira, né? Ou seja, eles não mataram a XP, eles não colocaram o Itaú no nome XP, eles deixaram a XP continuar no, no nicho de negócio deles, continuaram a deixar eles crescendo, mas eles continuaram colocando 49% do lucro no bolso deles. Então, todo mundo percebeu, caramba, que esperto, né? Eles compraram, não colocaram o nome, deixaram, é, a XP deixou a XP continuar crescendo, só que eles estão ganhando metade do lucro da XP e eles podem aumentar a posição dentro da XP com o passar do tempo. E aí que veio agora essa possibilidade do Bradesco estar tá comprando o C6 Bank e agora o que vai acontecer é isso. Quem sabe bancos é, digitais pequenos que comecem a se destacar no mercado, se um banco tradicional não consegue crescer no digital, o que, é que ele faz? Compra uma fatia ou a empresa inteira. Deixa ela crescendo naquele nome, porque ela está correndo é, numa via, né? Pegando clientes Exato. que o tradicional nunca conseguiria pegar, né? Aquele nicho de clientes, e ele investe nisso, então ele ganha das duas frentes, né? Ele ganha numa frente 100% digital, é, que todo mundo fala disruptiva, né? Que vem é, com valores completamente diferentes, com valores e custos diferentes, e ele continua no tradicional. Enquanto ele ter lucro nos dois, ele vai seguindo com os dois, e com o tempo ele vai vendo, onde está dando mais lucro e ele vai mudando a estratégia. Mas até isso, muitas pessoas gostam do digital, até foi algo que nós esquecemos de falar, porque você abre uma conta 100% digital e gratuita, e sem custo nenhum você recebe um cartão na tua casa, né? E, e muitas pessoas se sentem valorizadas por isso. Porque num banco você abre uma conta e às vezes você nem recebeu o teu cartão e já descontou uma tarifa, né? Uma, <risos> mensagem, uma, uma cesta de serviço. É, você pede um cartão de crédito, vem um limite não tão alto e já desconta uma anuidade. E é uma, é são, literalmente uma anuidade. Uma de 12, né? Exato. Então as
0: pessoas... Tudo era cobrado no banco tradicional e no banco digital não. Então muitas pessoas estão gostando também dessa experiência. Exato. E até vale lembrar até o é engraçado disso tudo, da, entre falando, se falando em Itaú e XP, né? Uh, são praticamente duas empresas que uma possui 50% da outra, né? Como então, no caso, o Itaú possui cento... possui. 49% da, da XP. E aí você vê propagandas de uma atacando a outra. Exato. Né? Só que se o cliente for para o Itaú, a, a, né, o Itaú ganha. Se o cliente for para a XP, o Itaú ganha também. Exato, ele ganha né? dos dois jeitos. Ele ganha dos dois jeitos, né? Então aí fica até aquelas dúvidas, né? Será que isso é uma. É, realmente é uma briga ou é uma estratégia de marketing? Né? É, é, até provavelmente
1: uma estratégia, até porque nós, nós sabemos, né, nós que estamos no, no ramo financeiro que a XP tem um projeto de fazer um banco digital, né? Exato. E o Itaú vai ter parte desse banco digital. Então, perceba que a briga entre eles, agora, quem quer um banco 100% disruptivo, sem tarifa, sem anuidade, sem gerente, oferecendo produto e serviço, aí a XP vai falar, agora nós temos o nosso banco digital da XP, que vai contra todos os princípios deles. E aí, literalmente, eles ganham os dois tipos de cliente, né? O cliente tradicional, que quer o gerentão, vai estar no Itaú, e o cliente digital, que quer ser todo
0: disruptivo e só pagar pelo serviço que usar,
1: vai estar tá na XP. É,
0: e aquele cliente, eu não quero mais nem saber do tradicional, eu vou ficar aqui na XP. Só que sabendo ele não está sabendo que bem parte do tudo que o dinheiro que ele entregar para a XP vai ir para o Itaú também. Né? Exato. Então, essa mentalidade, o Itaú,
1: como sempre, por isso que é o maior banco do Brasil, né? É, se falando em várias estratégias, o Itaú, ele é um dos bancos que mais se destaca, justo pela ideia, né? E se quem conhece o Itaú ele é sócio de diversas outras empresas que não fazem parte de grupos financeiros, né? Então, ou seja, o Itaú já vem com essa ideia de diversificar há muito tempo, ele tem uma gestão que contrata pessoas até de instituições de outros países para trazer novas tendências, ou seja, ele é um banco que vem com essa ideia de gestão muito mais moderna do que outros bancos, né? Como eu falei, exemplo do Bradesco. É, o, ele tinha uma linha de gerentes internos e diretores que ficaram a vida inteira dentro do Bradesco. Então, como que eles iam revolucionar se eles viveram só aquilo, né? Exato. Então, essa sacada que Santander e Itaú sempre tiveram de trazer diretores de outros segmentos, Ambev e outras empresas, fizeram com que eles se revolucionassem muito mais rápido. Então, essa questão do tradicionalismo, nós estamos percebendo que, não que ela vai morrer, mas ela vai se adaptar, porque o digital vai tomar conta, a única questão nós acreditamos, né, que vão existir Itaú, Bradesco, Santander, 100% digitais, né, de pessoas que querem. Ao mesmo tempo, eles vão se tornar sócio de outras empresas, é, totalmente digitais e com a ideia de ser contra bancos, né? Só que eles estão recebendo é, sai de um bolso e é entra no mesmo bolso, né? Só tem a troca de bolsos. Mas fica na mesma calça, nós falar assim, fica na mesma empresa, né? <risos> Exatamente, então, só não tem a troca nada. de
0: bolsa, mas fica na mesma calça, essa é uma ótima analogia. É, e complementando até a parte que você citou a respeito do, do custo que um banco tradicional tem para manter uma agência, né? Então, isso que a gente vai ver uma evolução bem grande, principalmente do Bradesco e do Itaú, que, são a, que estão fechando agências, né? Eles são chegam, recordistas. Eles são recordistas, né? eles chegam a estar fechando até 400 agências por ano. Então imagina quanto é isso, né? 400 agências. Imagina quantas pessoas que trabalhavam dentro, digamos que tivesse cada agência tivesse aí 10, 20 pessoas trabalhando, né? É uma multidão de pessoas que estão deixando, né, para de, de economia, que vão gerar lucro, é, vão, desculpa, vão gerar economia para as instituições, né, para os bancos, né? E aí com o digital, é aquilo que você falou. Dá para abrir aí milhões de contas, né, e ter um robô lá respondendo no, no chat lá, né, as perguntas mais básicas e padrões, né, porque... Isso. 80% das perguntas é a mesma coisa. Exato, 80% das perguntas são padrões, né, ah, como que eu abro a minha conta, eu quero mais limite de crédito, eu quero quanto que vem o meu cartão, então são perguntas simples, né, que o banco consegue ter uma referência e responder automaticamente, é... Então, isso, essa parte da evolução é muito nítida, né? por conta dessas, desse fechamento das agências, você já vê que eles estão tomando precauções, né? que eles estão tomando ações para que não fiquem para trás, né? para que o digital também prevaleça no setor deles. Né? É, exato. Até se falando do fechamento né, de
1: 400 agências no ano, é mais do que uma agência por dia. Né? E o que, que acontece? É, até você pensa, Pô, uma agência tem 20 pessoas ou 10 pessoas, significa que essas 10 pessoas vão ser demitidas? Não, não significa que essas 10 pessoas da agência que fechou vão ser demitidas. Significa que essas 10 pessoas dessa agência, se elas são ótimos funcionários, eles vão ser remanejados e algum funcionário que não está respondendo os números do banco vai ser demitido. Ou seja, significa que vão ter 10 demissões. De mas não significa que vão ser 10 demissões de naquela agência, porque o que acontece aí são remanejados. Por exemplo, lá, todos eles estão numa cidade, um vai ser transferido para tal cidade, outro para outro, outro para outro, ou seja, eles vão ser remanejados. Só que nessas cidades eles vão cobrir espaços de pessoas que, quem sabe, não estavam contentes, não estavam batendo metas, esse tipo de coisa, né? Estavam é. querendo sair do banco, então aí o banco vai conseguindo fazer esse remanejamento lógico para quem tem é, mobilidade, né? para quem está disposto a mudar de cidade. Pessoas que não têm essa mobilidade, quem sabe, vão perder o emprego mesmo, sendo é. bons funcionários, porque o banco falou, tem uma vaga para você, mas é a 200 quilômetros daqui. Se você não puder ir, essa agência vai ser fechada, né? Então, é que fique bem claro isso, porque as pessoas, às vezes, também têm visão. Ah, fechou a agência, todos os funcionários dessa agência, independente de ser bom ou ruim, eles são demitidos. Não. Eles são remanejados, mas eles vão cobrir espaços de funcionários que não estavam batendo metas e tal, é. não estavam agradando Al... os números do banco. Alguém vai cair, né? Alguém vai cair. <risos> em resumo é isso, alguém vai cair e aí essas pessoas que têm mobilidade, elas vão se adaptando, né? Exato. Mas é, é por isso normal, em bancos... É, é, privados, você vê uma rotatividade, né, ou seja, é comum a nível de gerência, você vê as pessoas dificilmente ficarem mais do que dois três anos numa agência, eles estão sempre girando, porque no final esse giro acontece porque alguém ganhou uma promoção, mas em algum ponto se abriu uma lacuna, né, em algum ponto alguém foi demitido ou algo do é, tipo, exato. e a tendência de fechamento é reduzir custo, em resumo, não tem porque o banco fechar uma agência e manter os funcionários, a ideia do banco ele só fechou para economizar, então o que que acontece? Alguém... Você falou muito bem. Alguém vai cair, né? Então, se ele fechou aquela agência, é porque... 10 pessoas vão perder o emprego e essas pessoas que perderam emprego no longo prazo o banco economiza com salário, férias esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então gera economia o banco, né? Que aumenta o lucro do banco, que aumentando o lucro do banco a ação sobe, a ação subindo o diretor ganha mais, e é o que o diretor quer ganhar, o bônus, né? E os bônus normalmente estão ligados à lucratividade e o valor da ação, então o resumo dessa escadinha
0: de fechar e tal, é para o banco ter mais lucro, o valor da ação subir e o diretor botar mais dinheiro no bolso mas nem tudo também são flores, né, Clayton? Então, se a gente for olhar agora até a parte um pouco, não seria desvantagem, mas uma parte que vem afetando os bancos digitais e que não aparece tanto, né, para quem tá começando agora, quer abrir uma conta digital, é que o número de reclamações no reclame aqui dos bancos tem sido topo de linha, né, dos bancos digitais, né? E tem vários motivos que, que isso é, tão, tá ocorrendo isso. É, alguns motivos até a gente entende o porquê da, das perguntas, né, só que algumas coisas também são, acabam sendo irrelevante e acabam até sujando a imagem do banco, mas é desnecessário, né? Porque o problema em si até não é do banco. né Então, uh, alguns exemplos né, que nós podemos citar aqui, a gente vai até debater sobre isso. Né? Que muitas da, das perguntas que estão lá no Reclame aqui são dúvidas básicas, né? E as pessoas elas acabam indo no, no chat do, do banco, e como a gente citou anteriormente, o que acontece? Lá é um robô que ele está programado para responder inúmeras perguntas que são básicas, né, de todo mundo, né. Que, ah, quando chega o meu cartão? Ah, por que que o meu limite da conta é baixo? E as pessoas não se sentem satisfeitas pela resposta do robô, né, e vão lá no Reclame Aqui e reclamam, né. Ah, eu não consegui falar com ninguém no banco, ninguém me atende, só tenho resposta, desculpa, só tenho resposta automática, né. E isso acaba se tornando campeões de, de reclame aqui, né? como, outros, como outras dúvidas também, que são básicas, mas que estão lá. Né? Exato.
1: É, há muito tempo, sempre, quanto maior o número de correntistas do banco, maior era, normalmente ele estava no topo da lista de reclamações. Né? Então, você via lá no topo de reclamações, Caixa Econômica, Bradesco, o Itaú, Santander, eram os bancos que normalmente estavam lá sempre na, nas cabeças das reclamações, né? no top 3. Por que justificava? Porque eles tinham muito mais, é, é, muito mais correntistas, né? Então, como, lógico, ele tem milhões de correntistas a mais do que outras instituições, eles vão ter, normal, o número de reclamações também maior, né? A questão é que dos bancos digitais, agora, quem está no top dessa lista do reclame aqui são os bancos digitais, exemplo, o Banco Inter, o próprio Nubank, né? Eles superaram, com, mesmo com o um número menor de correntistas, eles superaram a reclama, as reclamações dos bancos tradicionais, né? E aí também tem outro ponto para analisar. Não significa que nós estamos defendendo os bancos digitais, mas significa que nós temos que sempre olhar todos os lados. Num banco digital, você tenta reclamar no chat alguma coisa assim. Se você não conseguiu reclamar, você não se sente satisfeito e você vai literalmente num órgão, né? Você vai, seja num bacen, num reclama aqui ou algo do tipo. Num banco tradicional, quando você tem um problema... Quem sabe você vai na agência, mas pelo fato de você conversar com uma pessoa física, com o um gerente de contas, com o um gerente geral, você sentir que você você sentiu que você foi ouvido, isso faz com que você não vá no Reclame Aqui.
0: Você fez o teu movimento dentro da agência e você sentiu é satisfeito. Por e assim. você tenta o chat liga, né, se nenhuma das outras coisas resolveu você, ah não, vou lá no banco amanhã. Vou lá no banco amanhã. Aí você
1: vai, é grosso lá com o gerente, algo do tipo, vem o gerente geral, você faz ali, as pessoa, a pessoa normalmente faz isso e ela se sentiu satisfeita e aí ela não vai, é, literalmente, é, gerar uma reclamação que vai contabilizar para o banco. Ela, ela é resolvida internamente, podemos falar assim. Isso é comum nos bancos tradicionais. No banco digital não tem como resolver internamente, né? No banco digital, se a pessoa não se sentiu satisfeita no chat, que é ali, ela vai direto com o reclama aqui pro Blasen. Então, é normal é, esse número maior, temos que entender isso, porque muitos problemas são resolvidos via telefone, no banco tradicional, e-mail, ou na própria agência, né? Então, boa Exato. parte das reclamações são resolvidas ali, ou a pessoa se sentiu, por mais que ela não se sinta satisfeita, ela achou que a reclamação dela foi ouvida pelo gerente e tal, então eles sabem que eu não estou satisfeito, ela ela para por aí. Já no banco digital não tem, ela não se sentiu satisfeita, ela não se sentiu ouvida. Então ela vai fazer com que o banco é, perceba ela e ela vai num reclame aqui. Então nós percebemos realmente, hoje bancos digitais são líderes de reclamação, só que também nós temos que analisar esses dois fatores. Primeiro, você vai ver uma, uma reclamação, lá você vai ler ah, o banco só me liberou mil reais de limite, estou reclamando aqui porque para mim é muito pouco. Né? Então tá, mas o banco liberou o limite, quem sabe não foi o que você queria, mas isso realmente é uma reclamação relevante ou algo do tipo Fiz um investimento e agora o banco não quer me liberar meu dinheiro. Mas ele fez um investimento com liquidez, né? ou seja, só com liquidez no vencimento. Então, exemplo, ele fez um investimento para render um pouquinho mais com 90 dias de prazo. E aí ele não percebeu, ele não leu que a liquidez ia ser no vencimento. E ele quis sacar uma semana depois, o banco não liberou, porque ele comprou algo errado, teria que ser liquidez diária. E aí ele vai lá e faz uma reclamação. E aí o problema está no banco, que especificou tudo. Lá, para a pessoa não ler ou para ela estar tá na pessoa que investiu. Então, isso nós vamos ter muito esse tipo de reclamação nos bancos digitais, porque num banco tradicional, o gerente que vai vender, ele cuida muito isso, né? Porque depois é, é, é ele que responde pela reclamação. Então, ele vende dessa forma, cuidando esses detalhes principais. Coisa que no banco tradicional, se a pessoa não lê, ela vai olhar só a rentabilidade, às vezes pega um, um investimento que só vai render daqui 90 dias, só ela só vai ter acesso, aí ela não consegue sacar onde é
0: que ela vai reclamar. Reclame aqui, né? Reclame aqui, exato. Até nessa parte da, da pessoa ir direto na agência bancária para fazer a reclamação, exemplo, de um limite, né? Quando a pessoa pede o, o cartão na, numa agência física, né? O que, que acontece? O gerente já diz, ó, oh, teu limite vai ser tanto, né? Teu limite vai ser estipulado. A pessoa, ah, tá, beleza. E aí, se essa pessoa dali, sei lá, um, dois, três meses ali, ela vem lá e reclama, viu? Quero ver para aumentar o meu limite, né? O que que acontece? No banco digital, quando você manda um chat, o banco diz assim, ó, o, o banco tem análises periódicas de, e é totalmente automatizado e ele vai recalcular e, e vai ver se você vai ter uma nova, um novo limite, né? É isso que acontece. E acabou ali. O, o, o mesmo que você esteja conversando com, com um humano ali, com uma pessoa mesmo do outro lado, né, no, no chat do banco, o que, que vai acontecer? Ele vai te informar que vai ter um prazo ali para fazer esse, esse recálculo do limite e se for aprovado, você vai receber automaticamente. E aí não tem você ficar insatisfeito, né? Ele, ele vai te dar essa resposta e vai dizer, ah, você vai dizer, ah, você não pode fazer nada? Ele vai dizer, não, não posso fazer nada. É automático. Né? É automático, não sou eu que controlo isso. Né? E quando você vai no banco físico, né, no banco tradicional, o que acontece? Você chega lá, senta com o gerente, vai falar para ele, e na maioria das vezes o giro não vamos ver para ajustar esse teu limite aí né então já é uma pegada diferente né Vamos ver para ajustar esse isso. teu limite, né? E daí ele vai, ah, eu fiz aqui, eu mandei a solicitação aqui, vou tentar aí dar um, um aumento nesse teu limite. E o que, que ele faz com isso? Ele posterga aquilo, né? A pessoa se sente confortável porque, ah, ele vai ver para mim daqui uns 15, 20 dias. Então, pode ser que o meu limite aumente. Pode ser que o meu limite aumente. Já no banco digital, não, a pessoa foi lá, recebeu o um tapa na cara na hora ali, é. ela já fica meio brava, ela já vai lá no reclame aqui, ó, oh, não, não adianta, esse banco aí, o limite é muito ruim e eles não aumentam o limite, né? Exato, e já gera uma, uma reclamação. É, então,
1: isso vai ser bem comum. Então, é só esse filtro que tem que ter, né? Primeiro, reclamações que a pessoa, é o erro da própria pessoa, no final das contas, que não leu. E segundo, que é uma tendência das pessoas irem reclamar no reclame Aqui porque ela não se sentiu ouvida. Coisa que num banco tradicional, né? Você tem essa, esse contato humano que ele sacia mais, né? Dúvidas, esse Exato. tipo de coisa. A pessoa se sente ouvida. Então, é, é isso. Também nós percebemos que bancos digitais, é, mesmo na crise, eles também sangraram, né? Em março nós tivemos uma crise e todos os bancos tiveram redução da lucratividade. E nós tivemos bancos digitais sofrendo muito, então... Ou seja, hoje em dia, se fosse falar se bancos digitais vão dominar o mercado, se essa pergunta fosse feita dois três anos atrás, a grande maioria das pessoas falariam sim, bancos digitais vão quebrar os bancos tradicionais. Hoje em dia, a resposta já é diferente, porque todo mundo percebeu que é, os bancos digitais, eles têm também certas limitações, né? Porque o, o, tem muita bala na agulha os bancos tradicionais, eles têm muito lucro, eles têm muito dinheiro. Se os bancos tradicionais quiserem comprar todos os bancos digitais, eles teriam dinheiro para comprar. Eles compram e sobram dinheiro. Eles compram e sobram dinheiro. Então, nós estamos falando em níveis de instituições muito diferentes, né? E também ao mesmo tempo agora não é estratégia mais os bancos tradicionais comprarem e matarem esse mercado, porque eles podem comprar ser dono e aproveitar os lucros. Usufruir do lucro, né, tendo uma, uma linha diferente frente diferente, né, outro nome
0: que o dinheiro vai entrar no bolso igual. Exato. É, e o que a gente percebe até falando disso de agências físicas e, e digitais, né, os bancos tradicionais, provavelmente eles vão é, as agências físicas vão diminuir muito, né? E, e eles vão migrar praticamente tudo para esse digital, então não vai demorar muito aí, a gente vai estar tá vendo aí que os bancos digitais vão estar tá todos alinhados, né? vai ter o banco digital do Itaú, vai ter o banco digital do Bradesco, vai continuar o Banco Inter, vai ter, vai ter uma linha de bancos digitais, né? E o físico, acho que com o passar dos anos aí, ele vai cada vez mais diminuindo. Até a gente estava conversando sobre isso, né? Que talvez vai chegar um momento ó, que agências físicas, você vai, de, dos grandes bancos, você vai encontrar só em grandes centros, né? Exato. Talvez uma agência grande lá, para ser até um lugar para as pessoas visitarem, né? Exato. Né? Como acontece com os bancos digitais, né? O Banco Inter tem uma, uma sede, sede né bem grande, mas é uma, né? É lá no, em Minas Gerais, né? Isso, então pode ser que aconteça isso com os grandes bancos, né? eles se tornem totalmente digitais e eles tenham uma grande agência em um grande centro. Exato, né? e com o passar do tempo, que essa
1: uma agência de 10 pessoas fique uma agência com uma pessoa uma agência que tinha 200 metros quadrados vai passar a ter 25, 30 metros quadrados que você só é atendido é, com hora marcada, esse tipo de coisa, para você ter esse contato físico, é. né? Então, ou seja, os bancos tradicionais, eles têm muitas ferramentas ainda que eles podem utilizar no futuro para continuar sendo é, instituições físicas, só que vai ser um, um formato diferente, né? Ou seja, todo mundo entra numa agência com cadeiras de espera, né? Grandes, grandes agências. E quem sabe isso no futuro seja literalmente um escritório que vai ser do banco, né? com uma pessoa, um gerente só, fazendo tudo. Pessoa física, pessoa jurídica, abrindo conta, fazendo tudo. Mas também ele vai ter esse pé digital, né? Ele vai ter esse contato físico e grande parte da, das resoluções vai ser no digital, né? Então, ou seja, tem, tem, tem muitas ferramentas que os bancões podem trabalhar, mas mesmo assim, uma agência de 10 pessoas se transformar em uma, é uma economia bem considerável, né, para o banco. Então, ainda assim, ele continua sendo físico e reduzindo ali
0: várias vezes o custo dele, né? Exatamente. Então, se essa era a pergunta que era para ser respondida nesse podcast, né? Os bancos digitais vão dominar, vão quebrar os bancos tradicionais. Na nossa percepção, é que não, né, Clayton? Isso não vai acontecer. E o que vai acontecer é que vão todos se alinhar, né? E vão e vai ter essa essa linha de bancos digitais, né? Todos eles vão ir para o mundo digital, né? E aquele banco, talvez que se sentia ameaçado, vai acabar comprando outro, mas mesmo assim mantendo o nome né, para que aproveite da lucratividade. Então o que a gente pode ver aqui é que vai ser uma evolução que eles vão caminhar lado a lado né, é, participando ou não dos lucros da, né, da instituição menor, mas não vai ter como o, os bancos digitais que estão surgindo agora dominarem e quebrarem as instituições, né, a não ser que elas, as instituições parem no tempo e adap adaptem o estilo Kodak ali e não façam mais nada. Né? Exato. Então é, é, na nossa percepção isso não vai acontecer. Né? Exatamente.
1: Então, pessoal, essa é uma dúvida que nós recebíamos muito no nosso Instagram, né, até aqui no próprio YouTube nosso, é, é, nós recebíamos essas dúvidas do pessoal sempre falando, né, também dois times, né, o time dos bancos digitais e o time dos bancos tradicionais, né, e na verdade o que nós temos que entender é como investidores é analisar os dois, né, quem sabe você pode estar exposto nos dois mercados sabendo que, quem sabe, nem, não é benéfico nenhum dos dois mercados morrerem, né quem sabe os dois se alinhando e fazendo essa linha que você falou todos no mesmo patamar, uns vão ter um pezinho no físico, outros no digital, outros 100% digital, isso vai ser bom para o mercado, isso faz com que o mercado continue evoluindo e se você é investidor, você só mede o nível de exposição que você vai ter aí em cada ação de banco digital, em cada ação de banco tradicional, mas é, não seja, é, não acha que eles são excludentes, né? não acha que um vai matar o outro, quem sabe os dois já perceberam
0: que eles são muito mais fortes se unindo do que literalmente um tentando destruir o outro. Exatamente. Se você gostou desse podcast, continue acompanhando os nossos outros canais também, nos visite lá no Instagram, no você.investidor, e até mesmo no YouTube, né? YouTube barra você é investidor, e acompanhe todos os nossos vídeos e os nossos conteúdos. Esse, esse, por hoje, foi só. E até o próximo podcast. Até a próxima.